0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 9 Sărbarea de pe Fluviu La ceasurile nouă seara Toată fasta fațada a palatului, care da spre fluviu, scăpăra de lumini. Dacă priveai spre cetate, vedeai fluviu atât de însețat de bărcile luntrașilor și de mici corăbi arătoase, toate împodobite sărbătorește cu lampioane colorate și legănate gale de valuri, încât semăna cu o nețărmuită și scântăietoare grădină de flori, unduind în adierea văratecă. Măreața terasă, cu treptelei de piatră, coborând până la fața apei, destul de încăpătoare ca să cuprindă armia unui principat german, înfățișau o priveliște desfătătoare, cu șirurile sale de hale regali, purtând armuri sclipitoare cu cetele de slujitori, în veșmintele lor bogate, zburând în sus și în jos, de colo până colo, în zorul pregătirilor. Deodată se auzi o poruncă și, într-o clipită, toată suflarea omenească de pe trepte pierii. Acum, văzduhul era stăpânit de fiorul încordat al așteptării. Până la capătul zării, cât puteai cuprinde cu ochii, vedeai miile de oameni din bărci și plute, ridicându-se, ferindu-și ochii cu mâna de strălucirea a lampioanelor și a faclelor și țintindu și privirile către palat. Un șir de patruzeci-cinzeci de bărci falnice traseră la treptele terasei. Erau aurite din belșug, iar provele și pupele lor semețe erau sculptate cu mare migal. Câteva erau împodobite cu flamu și stindar de altele cu brocar de aur și tapițerii de aras, prodate cu blazoane, altele cu steaguri de mătase de care erau prinsi nenumărați clopoței de argint ce revărsau mici cascade de sunete voioase de câte ori le legăna vântul. Altele erau și mai pompoase, căci aparțineau chiar nobililor din suita prințului, având toate laturile împrejmuite în chip foarte pitoresc, cu scuturi ce purtau în minunate sculpturi armele stăpânilor lor. Fiecare corabie, mai de seamă, era trasă de un remorcher. Afară de văslași, aceste remorchere duceau și câte un pulc de ostaș cu coifuri lucitoare și pieptare de oțel și câte o ceată de muzicanți. În fața porții celei mari a palatului, se ivi trupa de halebardieri, avangarda mult așteptatului alai. Purtau ciorapi lungi, vărgați cu negru și castaniu, cu zându-le coapsele, berete de catifea prinse într-o parte cu trandafiri de argint, contașe de postav sângeriu și albastru, brodate în față și la spate cu fir de aur. Ale partierii se rânduirea la dreapta și la stânga două șiruri lungi ce se întindeau de la poarta palatului până la marginea apei. Apoi un covor fu desfășurat și aștenut între cele două șiruri de către slujitorii care purtau livralele prințului, lucrate cu auriu și roșu aprins. După ce sfârșiră treaba, din interiorul palatului răsună o cântare de trâmbițe. Muzicanții de pe fluviu răspunseseră cu o melodie vioaie și doi majordomi cu bastoane albe și măciulie, ieșirea de sub portal, pășind încet și cu măreție. Erau urmați de către un înalt slujbaș care purta buzduganul cetății, urmat de altul care ducea paloșul. După aceea veneau mai mulți străjeri din garda orașului, îmbrăcați în mare ținute și cu semne pe mâneci. Pe urmă venea primul crainic regesc în tunica sa de zale, după aceea mai mulți cavaleri ai ordinului băii, fiecare la albă prinsă de mânecă, apoi cavalerii din suita lor, apoi judecătorii cu robele lor purpurii și bonetele cu colțuri, apoi lordul mare cancelar al Angliei într-o robă purpurie descheiată în față și tivită cu blană de veveriță siberiană. După aceea, o debutăție de consilieri ai sfatului cetății în mantile lor purpurii și, în urmă, capii feluritelor blesle cetățenești în veșminte de sărbătoare. În sfârșit, începură să coboare scările 12 nobili francezi în straia alese, tunici din postav alb de damasc țesute cu fir de aur, mantile scurte de catifea roșie aprinsă, căptușită cu tafta violet și pantalonii scurți înfoiați de culoarea pielii. Făceau parte din suita ambasadorului francez și erau urmați de 12 cavaleri din suita ambasadorului spaniol înveșmântați în catifea neagră fără niciun fel de podoabe. În urma lor pășeau mai mulți nobili englezi de neam mare cu slujitorii lor. Din palat s uzi altă cântare de trâmbițe și pe poarta cea mare se iviu unchiul prințului viitorului mare duce de Somerset. Era învășmuntat într-un conțaș strâns pe trup, dreblocat negru și comandie de atlas purpuriu, prodat cu flori de aur, înțesute cu fire de argint. se întoarse, făcu un gest larg cu pălăriei plină de pene, apoi o plecăciune adâncă și început să meargă dandăratele, proconindu se la fiecare pas. Trâmbițele dă dur acum glas prelungit și se auzi un herald vestind. – Faceți loc pentru preanaltul și puternicul lord Edward Prince de Wales! Sus de tot, pe creasta zidurilor palatului, țășni un bubuit de tunet, o undă lungă de limbi roșii și de flăcări. Mulțimea îngrămădită pe fluvii zbunind numurale la de bun venit și Tom Candy, eroul și pricina întregii zarve, în văzul tuturor și își înclină ușor capul prin ciar. Era înveșmântat minunat, într-un coțaj de atras alb cu pieptar de atras purpuriu, în stela cu diamante și divid cu hermină. Peste acestea purtau mantie de blocart alb, Întipărită cu blazonul celor trei pene, căptușită cu atlaz albastru, încrustată cu margaritare și pietre scumpe și prinsă cu agrafă de briliante. La gât îi atârna ordinul jartierei și felurite decorații princiare și cum asupra lui cădeau o rază de lumină, năstămatele răspândeau cu scăpărări orbitoare. O, Tom Kenty, născut într-un bordei bicisnic, crescut prin șanțurile Londrei, deprins numai cu zdrențele, cu murdăria și sărăcia, ce priveliște măreață pentru tine! Sfârșitul capitolului nouă